0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Küssen ist was Wunderbares. Und ein Krafttraining ist es auch. Durchschnittlich 38 verschiedene Muskeln aktivieren wir dabei. Und es gibt noch viel, viel mehr zum Küssen zu sagen. It
2: started with a Es ist mit das Schönste am Verliebtsein. Das Küssen. Langsam nähert man sich einander an. Finger spielerisch verschränkt, zärtliches Streichen des Handrückens. Ein tiefer Blick in die Augen, bevor man sie schließt. Der Kopf dreht sanft nach rechts.
3: Und jetzt wird es echt eklig. Zwei Nasen reiben aneinander. Feuchte Lippen werden gespitzt und aufeinander gepresst. Sie öffnen sich. Man atmet den feuchten Mundgeruch des anderen ein und tauscht vor allem eine Menge Speichel aus. Zungen fahren übereinander, warm und nass. Spucke bleibt zurück, die nach dem Kuss am Rand der Lippen langsam trocknet. So betrachtet könnte es beim Verliebtsein und bei der Liebe kaum etwas Ekligeres geben als das Küssen.
2: Je nachdem, wen man fragt, küssen sich bis zu 90 Prozent aller Menschen dieser Welt auf eine erotische Art und Weise. Diese Zahl hat der im Jahr 2018 verstorbene Verhaltensforscher Ireneus Eibel-Eibesfeld in die Welt gesetzt. Andere sagen, es sind viel weniger, so zum Beispiel der Anthropologe William Jankowiak. Er lehrt an der Universität Nevada in den USA.
0: Es gibt da dieses berühmte Zitat von Junot, einem Jesuitenpriester. Der war 1890 in Südafrika bei den Tonga. Die haben gesehen, wie sich zwei Europäer geküsst haben und gesagt, schau mal, die essen den Speichel voneinander, eklig. So haben die das damals
1: beurteilt.
2: Wie auch immer, mindestens wir im Westen küssen viel und gerne.
3: Warum die Küsserei angefangen hat, weiß keiner so genau. Eine Theorie, es ist die Weiterführung eines Mutter-Kind-Verhaltens von Säugetieren. Die Mutter kaut die Nahrung vor und verfüttert den Nahrungsbrei über den Mundkontakt an das Baby. Dieser Mund-zu-Mund-Kontakt habe sich dann später in einen allgemeineren Ausdruck von Zuneigung verwandelt. Andere finden dieses Argument nicht einleuchtend, denn wir Primaten füttern unseren Nachwuchs gar nicht auf diese Weise. Vielleicht kauten wir in unserer Vergangenheit das Essen vor, aber der Nahrungsbrei wurde nicht von Mund-zu-Mund -Mund übergeben. Das Küssen muss demnach eine andere Aufgabe haben. Gehen wir also zurück zum Akt an sich.
2: Wir nähern uns also unseren Liebsten an. Wir blicken uns in die Augen, schließen sie sanft und unsere Lippen berühren sich.
3: Küssen ist auf jeden Fall eine besondere Form des Körperkontakts. In unseren Lippen, sowohl in der Haut als auch an der Innenseite der Schleimhaut, sind feine Sensoren, sogenannte Rezeptoren, die reagieren, wenn man sie berührt. Der Ringmuskel der Lippen wird angespannt, aber bleibt zugleich empfindsam und flexibel. Küssen, eine besondere, eine Liebkosung. Wir Menschen brauchen Körperkontakt. Und beim Küssen berühren wir uns in der Regel nicht nur mit den Lippen, schreibt der Psychologe Corey Floyd. Wenn wir
4: uns küssen, kommt es dabei zu allerlei anderen Berührungen. Man kuschelt, hält die Hände... Oder berührt mit der Hand das Gesicht?
2: Cory Floyd hat in einer Studie der Universität von Arizona untersucht, ob Küssen dabei helfen kann, Stress abzubauen. Seine Erwartung? Wenn Küssen eine besondere Form der Berührung ist, dann kann das Küssen ähnliche körperliche Prozesse auslösen wie eine normale Berührung. Zum Beispiel das dämpfende Nervensystem aktivieren, das die Entspannung fördern oder den Blutdruck senken kann. Es werden auch weniger Stresshormone produziert. Funktioniert das auch beim Küssen? Corey Floyd hat es ausprobiert.
4: Wir würden Sie bitten, sich in den nächsten sechs Wochen häufiger intensiv zu küssen. Mit Ihrem Ehepartner oder festem Freund. Sie könnten zum Beispiel jeden Tag ein paar Minuten fürs Küssen reservieren. Wahrscheinlich wird das Ganze nach einiger Zeit ganz normal für Sie werden. Es ist das Ziel, dass Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin sich häufiger und auch länger küssen, als Sie das momentan tun. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Teil der Studie Freude bereiten wird. Wir hoffen darüber hinaus, dass Sie sich ernsthaft vornehmen, innerhalb der nächsten
3: sechs Wochen mehr zu küssen. Kiss. Diese E-Mail bekamen die Teilnehmer seiner Studie zugeschickt, nachdem sie schon einen Fragebogen und eine Blutprobe abgegeben hatten. Die Forschungsfragen. Produziert der Körper weniger Blutfett, Cholesterol, wenn man mehr küsst? Zweitens. Kann man mit häufigem Küssen Stress abbauen? Ob das geht, wurde über den Blutwert von verschiedenen Hormonen wie Cortisol, Testosteron oder Östrogen bestimmt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie hatten offensichtlich Freude an ihrer Aufgabe. Alle, die zu mehr Küssen aufgerufen worden sind, küssten auch mehr und... Wer sich in den sechs Wochen häufiger küsste als
4: sonst, der hatte auch geringere Blutfettwerte. Diese Teilnehmer berichteten auch, dass sie weniger Stress hatten.
2: Küssen ist also nicht nur sehr schön, sondern auch gesund.
3: Oder doch nicht? Küssen könnte auch ernsthaft krank machen. Immerhin wird ja beim Küssen, wir hatten es schon mehrmals erwähnt, Speichel ausgetauscht. Vielleicht sogar kleine Mengen an Blut, falls die Schleimhaut verletzt ist. Wie sieht es also aus mit den Krankheitserregern, den Bakterien und Viren, die wir alle in unserer Mundhöhle herumtragen?
5: Bei einem romantischen Zungenkuss tauscht man Millionen an Bakterien aus. Zum Beispiel bei einem Zungenkuss, der zehn Sekunden dauert, tauscht man bis zu 80 Millionen Bakterien aus.
2: Das sagt Jasper Baukers. Der Mikrobiologe ist Leiter des Museums Artis Micropia in Amsterdam, des einzigen Museums für Mikroorganismen auf der ganzen Welt.
5: Wir haben unsere Studie im königlichen Zoo Artis in Amsterdam gemacht, dort wo auch unser Museum steht. Wir sind also in den Zoo gegangen und haben Pärchen gefragt, ob sie sich im Namen der Wissenschaft küssen würden. Das wollten sie gerne. Dann kamen wir mit unseren wissenschaftlichen Hilfsmitteln und dann wurde das Ganze leider weniger romantisch.
3: Was die Forscher interessierte, welche Auswirkungen auf die eigene Mundflora hat ausgiebiges Küssen? Noch im Zoo entnahmen Jasper Baukes und seine Kollegen den Testpersonen mit Wattestäbchen Speichel vor und nach dem Küssen.
5: Wir wissen, in unserem Mund finden sich Milliarden an Bakterien, die für die Gesundheit der Zähne, des Zahnfleisches und der gesamten Mundhöhle wichtig sind.
2: So wie es eine Darmflora gibt, gibt es auch eine Mundflora. Und der Körper bzw. diese Bakterien tun alles, um genau dort zu bleiben, wo sie sich wohlfühlen.
5: So einen Mund kann man sich wie einen schnell fließenden Fluss vorstellen. Man trinkt, man isst, man schluckt. Für die Mikroorganismen ist es schwierig, dabei im Mund zu bleiben und nicht heruntergeschluckt zu werden. Das heißt, sie haben besondere Strategien und Formen entwickelt, um sich dort festzuhalten. Zum Beispiel am Zahnfleisch oder der Zunge.
3: Und wenn man sich nun küsst, dann tauscht man auf den Mundraum spezialisierte Mikroorganismen aus. Wie gesagt, bis zu 80 Millionen Bakterien bei 10 Sekunden
5: Zungenkuss. So wird die Mundflora noch artenreicher. Man nimmt die neuen Bakterien in sie auf. Das kann man mit dem Fluss Amazonas vergleichen. Wir wollen, dass er besonders artenreich ist. Das dauert viele Arten leben. das ist überlebenswichtig für den Amazonas als Ökosystem. Dasselbe gilt auch für das Ökosystem Mund.
2: Das heißt also, je häufiger man küsst, desto gesünder kann der Mund werden.
5: Das ist tatsächlich unser Fazit. Man sollte sich häufiger küssen, am liebsten sogar mit vielen unterschiedlichen Partnern.
3: Das ist gut für den Mund. Endlich eine wissenschaftlich belegte Ausrede, um fremd zu küssen.
2: Aber im Ernst, wie war das nun mit den Krankheitserregern im Speichel? Jeder hat sich doch schon mal beim Küssen eine Erkältung eingefangen. Und das pfeifersche Drüsenfieber, das durch das Epstein-Barr-Virus ausgelöst wird, trägt sogar den umgangssprachlichen Namen Kusskrankheit, weil es sich so gut beim Küssen überträgt.
5: Das stimmt natürlich. Manche Keime will man nicht in seinem Mund haben. Aber die Keime, die gesund sind, bilden auch die erste Verteidigungslinie des körpereigenen Abwehrsystems. Wenn man also mehr unterschiedliche Arten im Mund hat, hält man sich auch die gefährlichen vom Leib. Manche stellen sogar Antibiotika her. Darüber hinaus bedecken die guten Keime eine große Oberfläche im Mund. Da haben die Gefährlichen dann keinen Platz mehr und werden heruntergeschluckt.
3: Kurz gesagt, natürlich kann man sich beim Küssen anstecken, aber in der Regel ist Küssen gesund. Viele Forscher sagen übrigens, dass man durch die räumliche Nähe, die man beim Küssen herstellt, über den Geruch feststellen kann, ob jemand krank ist. Unbewusst feststellen natürlich. Und so könne man die Finger von einem zukünftigen Partner lassen.
2: Küssen hat, klar, viel mit Sexualität zu tun. Und dabei kommen möglicherweise Pheromone, Sexuallockstoffe, ins Spiel. Das kennt man ja aus dem Tierreich. Insekten zum Beispiel, die sich gegenseitig mit Pheromonen anlocken, um sich dann fortzupflanzen. Wir Menschen glauben, dass wir auf solch unbewusste Tricks nicht mehr hereinfallen. Ein Duftstoff macht uns doch nicht sexverrückt. Immerhin haben wir ein Großhirn und einen Verstand. Wir suchen uns unsere Partner nach ganz anderen Kriterien aus. Wirklich? Schon länger gehen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass gerade das Küssen uns bei der Partnerwahl helfen könnte. Wir haben über den ganzen Körper verteilt Talgdrüsen und ab der Pubertät entstehen davon sogar ganz neue im Mund und auf den Lippen. Und während eines leidenschaftlichen Kurses könnte man über den Mundraum auch diesen Talg austauschen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass dort ein menschliches Pheromonsystem liegt, das uns das also leidenschaftlicher macht. Kein Wunder also, dass Knutschen oft zu Sex führt. Männer erwarten das übrigens häufiger als Frauen.
3: Es klingt kurios, aber wir Menschen können sogar etwas über das Erbgut, also die DNA unseres Gegenüber herausfinden, indem wir ihn küssen. Warum das wichtig ist? Für die Fortpflanzung. Das biologische Ziel ist es, einen Partner zu finden, dessen Gene von unseren sehr verschieden sind. Die Folge? Das Risiko für eine genetische Krankheit beim Kind ist damit vermindert. Denn so kann ein Elternteil ein mögliches fehlerhaftes Gen des Partners einfach mit seinem eigenen, gesunden ausgleichen. Da man selbst nicht weiß, was man so mit sich herumträgt und nicht immer ein Labor zur Verfügung steht, ist es ein Glück, dass unser eigener Körpergeruch direkt mit unserem Erbgut zusammenhängt. Riecht jemand für mich gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er zu meinem Erbgut passt. Und das merke ich ganz besonders, wenn ich ihm beim Küssen nahe komme.
2: Der Berliner Entwicklungspsychologe Viktor Müller vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung interessiert sich weniger für Hormone, Gene oder den Blutdruck in unserem Körper, während wir küssen, sondern für unser Gehirn. Er weiß, wenn zwei Menschen gemeinsam etwas tun, zum Beispiel Musik machen, singen, tanzen oder Mannschaftssport, dann bewirkt das etwas mit den Nervenverbindungen in deren Kopf.
4: Es gibt Beweise dafür, dass Verhalten, das man koordiniert ausführt, dazu führt, dass auch die Gehirnaktivität dieser Menschen angeglichen
3: wird. Und Küssen, das ist eine komplizierte, koordinierte Tätigkeit, die zwei Menschen gemeinsam ausführen. Viktor Müller hat dazu die Gehirnströme von küssenden Menschen per EEG gemessen. Der Studienaufbau war denkbar unromantisch. Jeweils zwei verliebte Menschen bekamen Hauben aufgesetzt, die ein wenig an Bademützen erinnern. Auf ihnen waren zahlreiche Elektroden angebracht, die über Kabel die Messwerte in ein EEG-Gerät leiteten, das Gehirnströme aufzeichnen kann. Auch auf die Wangen wurden Elektroden geklebt, sowie zwischen Augen und Schläfen. Und dann ging der Versuch los. Die Paare küssten sich. Mund und Lippen haben zahlreiche Tastzellen, die pausenlos Signale an das Gehirn schicken. Dort kann man sie als Gehirnwellen messen. Über 300 verschiedene Wellen haben die Forscherinnen und Forscher um Viktor Müller aufgezeichnet. Große und kleine, schnelle und langsame.
4: Unser Ziel war es, herauszufinden, ob sich die Gehirnwellen aneinander annähern während des Küssens. Denn Küssen scheint uns ein wichtiges Verhalten zu sein, das sich in der Evolution entwickelt hat.
2: So Viktor Müller in der Studie. Um Vergleichswerte zu haben, hat der Forscher die Paare auch noch gebeten, das Küssen zu variieren. Zum Beispiel sollten sie während des Küssens Kopf rechnen. Angefangen bei der Zahl 1000 sollten sie während des Küssens in siebener Schritten herunterzählen. Oder es wurden zum Beispiel die Gehirnströme gemessen, als die Testpersonen ihre eigene Hand küssten. Die Studie kam zu zwei Ergebnissen. Wenn sich die Testpersonen küssten und sich dabei aufeinander einließen, also ohne währenddessen Kopf zu rechnen, glichen sich innerhalb eines Gehirns verschiedene Wellen einander an. Sie wurden immer ähnlicher. Aber besonders überraschend war für Viktor Müller die andere Erkenntnis. Auch die Gehirnwellen der beiden Küssenden wurden einander ähnlicher. Also über zwei Gehirne hinweg, als wären sie ein einziges verbundenes Gehirn. Die beiden Gehirne bildeten quasi eine Art Kussnetzwerk.
4: Das heißt also, diese evolutionär wichtige Handlung, das Küssen, ist gekoppelt mit einem ähnlichen Schwingen der Gehirnwellen der küssenden Menschen.
3: Kiss. Die Vermutung? Wenn man sich verliebt küsst, will man die ganze Zeit den Kuss so angenehm und anregend wie möglich gestalten. Man stellt sich ganz auf den Partner ein. Es ist ein ständiges Geben und Nehmen, ein Aufeinanderhören, ein wechselseitig Fühlen. Und das spiegelt sich auch zwischen unseren Gehirnen wieder wie es eben häufiger passiert, wenn zwei Menschen eine Tätigkeit koordiniert ausüben.
2: Küssen, es baut Stress ab, ist leidenschaftlich, macht häufiger gesund als krank, synchronisiert unsere Gehirne, ist sexy, hilft bei der Partnerwahl. Etwas, was die Natur besonders gut eingerichtet hat. Oder ist es doch die Kultur? Es stellt sich immer noch die Frage wenn leidenschaftliches Küssen so überlebenswichtig wäre, dann müssten es doch auch unsere nächsten Verwandten tun.
3: Und sie tun es. Den niederländisch-amerikanischen Primatologen Franz de Waal wundert es überhaupt nicht, dass wir Menschen uns küssen. Viele Tiere liebkosen sich mit dem
4: Mund. Eine Kuh oder ein Hund schlecken ihre Jungen ab, ebenso eine Katze. Also Mundkontakt mit dem Nachwuchs ist ganz normal.
2: Aber auch unter erwachsenen Tieren gibt es häufige, zärtliche Berührungen mit dem Mund. Affen knabbern einander an der Schulter, ganz leicht und freundlich. Vergleichbar mit dem, wie wir uns küssen würden. Auch nach Kämpfen finden diese Berührungen statt.
4: Ich kenne den Mund-zu-Mund-Kuss nur von den Bonobos. Die sind sehr
3: sexuelle Tiere, die küssen sich wie im Hollywood-Film. Es ist keine menschliche Erfindung. Bonobos gehören zu den Schimpansen und sind unsere nächsten Verwandten in der Tierwelt. Sie haben ein ausgeprägtes sexuelles Verhalten. Sie nutzen Sex vor allem, um Konflikte aus dem Weg zu räumen. Und dabei kommt es eben auch zu Küssen, sagt Franz de Waal.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob das der Ursprung des menschlichen Kusses ist, aber ich denke schon, dass es da eine Verbindung gibt und auch zum Verhalten vieler Säugetiere, bei denen die Weibchen ihren Nachwuchs zum Beispiel mit dem Mund pflegen.
2: Küssen könnte also in der evolutionären Entwicklung tatsächlich angelegt worden sein. Wenn man sich küsst, um Konflikte beizulegen, dann hat das ja auch etwas mit Stressvermeidung zu tun. Nebeneffekt, am Partner riechen, ob er zu mir passt. Das wiederum würde bedeuten, Küssen hat eine biologische Funktion und darum tun wir es. Ist es also etwas, was Menschen schon immer getan haben?
0: Wenn das so wäre, dann müsste man sich Jäger- und Sammlergesellschaften anschauen. Warum? Weil wir Menschen 99% unserer Geschichte so gelebt haben. Wenn es etwas Universelles wäre, müsste man es bei ihnen finden.
3: Der Anthropologe William Jankowiak kennt sich gut aus mit Jäger- und Sammlergesellschaften in unserer Zeit. Es gibt viele Studien
0: von Ethnologen, die 20 oder 30 Jahre in solchen Gesellschaften gelebt haben. Sie haben auch sehr private Momente beobachtet. Väter, die ihre Kinder halten, sind tagelang mit ihnen auf Jagd und zum Fischen gegangen. Sie haben detaillierte Aufzeichnungen über das Sexualleben und ihre Persönlichkeiten gemacht. Wenn die Ethnologen diese Menschen gefragt haben, ob sie sich küssen, haben die gesagt, wie bitte? Wovon redet ihr
1: denn?
2: Der Anthropologe sagt, Küssen ist unbekannt in Jäger- und
1: Sammlergesellschaften.
0: Wir finden die ersten Beweise für das Küssen in komplexen Gesellschaften, also dem antiken Ägypten, Rom oder Griechenland. Auch im antiken China, also rund 500 Jahre vor Christus während der Tang-Dynastie. Da gibt es erste Bilder von küssenden Männern und Frauen.
3: Küssen wird also erst dann Teil des menschlichen Zusammenlebens, wenn Gesellschaften komplexer und größer werden. Warum?
1: I think is part of
3: Küssen gehört zu
1: Erotik.
0: Sexualität an sich ist nur Fortpflanzung, auch wenn die Partner da Lust empfinden mögen. Das Ziel dabei ist, nur ein Kind zu zeugen und nicht sich Zeit für die Sexualität zu nehmen. Erotik macht aus der Sinnlichkeit eine
1: Kunstform eroticism
2: Und dann hat auf einmal auch der Kuss einen Platz mit all seinen Vorteilen für Stress, Leidenschaft und das Immunsystem. William Jankowiak?
1: Once kissing became culturally
0: in dem Moment, in dem Küssen etwas mit Kultur zu tun hat, hat es dennoch eine körperliche Bedeutung, die man dabei ermitteln kann. Man kann zum Beispiel die genetische Verträglichkeit des anderen testen. Manche Forscher schlagen diese Sichtweise vor. Doch wenn es so wäre, hätte es sich viel früher in der Menschheitsgeschichte zeigen müssen. Aber. War es etwas, das unterschwellig immer da war, dieser biologische Nutzen? Dann hätte es sich aus einem ganz anderen Grund entwickelt. Oder ist es quasi ein Nebenprodukt, das entsteht, wenn man in einer komplexen Gesellschaft wie in den letzten 400 oder 500 Jahren lebt. Und dann hat das Küssen plötzlich auch eine
3: biologische Bedeutung. Wir wissen es nicht. Womit hat es angefangen? Ist Küssen ein Überlebensvorteil in den letzten 100.000 Jahren gewesen? Oder kulturell geprägt und nur eine weitere unbewusste Spielart, um den passenden Partner zu finden? Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall interessant, dass wir uns so gerne küssen. Es sexuell sogar erregend finden, Speichel mit anderen auszutauschen, die nicht mit uns verwandt sind. Irgendwann in der Entwicklung zum Teenager und Erwachsenen legt sich ein Schalter um von I, eklig, zu Wunderschön
2: und sexy. Und vielleicht ist das Begründung genug für den Kuss, für diese besondere Zärtlichkeit zwischen zwei Liebenden.
3: It started with
5: Sie hörten Der Kuss – Biologie einer Liebkosung von Yvonne Mayer. Regie führte Christiane Klenz. In der Technik war Winfried Messmer. Gesprochen haben – Laura Mehr, Jenja Lacher, Christian Baumann, Jerzy May, Clemens Nicoll und Peter Weiß. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.